0: Viricelle, le 18 novembre 2017, en compagnie de deux personnes qui ont donné le concert des vivas hier au soir, Jai et Patrick Abrial, sur l'affiche, sur l'annonce, vous êtes tous les deux à égalité, il n'y a pas un nom qui domine l'autre, sur scène, il n'y a pas le chanteur qui est devant et l'accompagnateur derrière, vous êtes côte à côte, c'est un vrai duo
1: tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais quand tu dis ça. Parce que c'est exactement ce que. C'est la bonne analyse. C'est ce la bonne analyse et c'est exactement ce que je voulais faire avec, avec Jai. Un duo. Un duo. C'est-à-dire question, réponse, réponse, question, musique, guitare, surtout guitare avec tous les sons qu'il a, qu'il fait. Et puis les chansons. Les chansons, tu sais, c'est comme des squelettes. Et on peut les habiller un peu comme on veut. Et, euh, et là, on a repris an, des anciennes chansons que je faisais à l'époque. Et déjà, les a habillées à sa façon. Euh, et c'est ça qui est formidable dans le duo, justement.
0: Un duo entre les guitares, entre les personnalités. Alors, j'ai un bout de réponse. C'est Jaï qui a habillé les chansons.
2: Voilà, ouais. euh, Donc, moi, Patrick, je ne le connaissais pas. Je le connaissais parce que j'ai vu en concert... Euh... Dans un festival à Carquefou, à côté de Nantes, il y a quelques années, et euh, je me suis toujours rappelé de lui parce qu'en fait, moi, je jouais, je jouais dans des groupes de hard rock à l'époque, et euh, j'écoutais pas beaucoup de chansons françaises, et voilà. Mais il m'a accroché quand je l'ai vu, et euh, quand on s'est rencontrés, euh, ça l'a tout de suite fait parce que déjà, l'approche que j'avais par rapport au concert qu'il avait fait à Carquefou, euh, je me disais, lui, c'est pas un Français, quoi, c'est c'est
1: un, un extraterrestre.
2: <rire> Qui est allé chercher l'autre
0: alors
1: bah, C'est un peu par hasard... Euh, C'est un par, ami euh, commun. C'est un ami commun qui ouais. nous a fait rencontrer, parce que déjà il y avait un projet, euh, qu'il a toujours un super projet de groupe... Euh, avec un autre chanteur et il est venu à mon studio pour me montrer et tout ça puis on est devenus copains et puis on a commencé à se dire moi j'ai commencé à me dire tiens ce serait bien si on essayait de jouer et puis c'est parti comme ça tout doucement on a un petit peu répété et puis on s'est pris au jeu et puis surtout, il a une spontanéité, une espèce de. C'est un breton, hein, et donc c'est du cash. C'est-à-dire que ça rentre directement dans le. Dans le vif et du sujet. Le vif du sujet et, et, et le projet de faire le duo est venu naturellement, comme ça. Moi, je m'étais arrêté hein, pendant 35 ans.
0: Donc ça, ça a permis ce mélange d'un breton et d'un extraterrestre de donner ce que l'on a vu hier au soir. C'est vrai qu'à Vericelle, il y a une programmation avec des fidèles, des habitués. Hier au soir, je crois qu'on peut franchement dire, ce n'était pas ce public-là. C'était un public particulier qui venait voir Patrick Abrial. Pardon, Jay, mais il venait voir Abrial. Bien sûr. Et ils ont découvert Jay. Voilà. voilà. Ils ont reconnu certaines des, des vieilles chansons de Patrick Cabrial. J'avais retrouvé, j'ai montré tout à l'heure avant l'entretien, des vieilles partitions, Ma jeunesse passée et Chansons pour Marie. Alors là, on remonte plus de 35 ans. là.
1: Et il y avait un musicien, c'était Bernard Le Bellego. Voilà, c'est mon copain Nanar, euh, super ami, euh, avec qui on jouait un peu partout, euh, même à l'époque, avant le, les disques et tout ça, on jouait dans les, dans les terrasses de café, on jouait dans les petits bars. Euh. C'était un guitariste oui. Euh, oui, oui, guitariste, mais compositeur, enfin, un, un, très folk, hein, il était dans l'esprit vraiment très folk. Et euh, on, on, on jouait ensemble tous les soirs et on, on, on avait fait, en fait c'était déjà un peu un duo, mais euh, il était très, euh, c'était trop folk pour moi, donc euh, à un moment donné, euh, moi j'ai eu besoin de, de, de changer un peu d'univers et donc on a arrêté notre collaboration. Mais je garde un souvenir, en plus il est, il est parti, il nous attend là-haut. Et euh, c'était quelqu'un de formidablement euh, gentil, généreux, euh, et on a fait des magnifiques chansons ensemble.
0: Jai, d'où venez-vous auparavant Alors vous avez dit de groupe
2: de métal, de hard Oui, dans les années 80, voilà. ouais. c'est un groupe qui s'appelait Scanner... Euh à Saint-Brieuc, en Bretagne, mais sinon, j'ai fait, fait de la musique bretonne, je suis breton, donc euh, voilà, j'ai aussi fait du Balmusette pendant quatre ans avec euh, Jean Deschamps qui est un très très bon accordéoniste. J'ai joué dans des groupes de rock, euh, orchestre de variété, euh, j'ai joué dans le métro, dans les cafés aussi, euh, des tournées avec un copain, euh, on a fait euh, deux fois le tour de la France euh, en partant de la Baule pour arriver à Saint-Raphaël Fréjus, donc en faisant la Manche. Et tout en travaillant, parce que je travaille. Donc moi, je n'ai pas eu une carrière comme Patrick, euh, de, avec des gens connus, enfin, voilà, des gros concerts, tout ça. Moi, j'ai quand même jamais arrêté de, de jouer, et puis de faire des morceaux chez moi. Et euh, surtout très ouvert.
1: Très ouvert dans beaucoup de styles... Il n'est pas enfermé dans un style, t'sais. il est très 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 ouvert. Tout en mettant sa patte à chaque fois euh, dans les différents styles. C'est-à-dire même, je ne l'ai pas vu dans les fes-noses, mais enfin dans les fes-noses, ça devait être euh, des fes-noses à la Jai quand il faisait ses petits solos.
2: Non, parce que là j'étais débutant, mais je faisais pas de solo à l'époque que je débutais. Ouais. Euh, J'avais ouais. 20 ans. <rire> ouais. euh, non, non, mais c'était euh, les nose. On a fait Des fois, on faisait 5 fes-noses par semaine l'été.
0: Hier on a vu, vous avez, pris, vous avez fait trois reprises, ouais. Jacques Brel, euh, du vieux Jacques Brel, hein, du temps de chez Philips, là, ah ouais, hein, oui, <rire> ça, comme on dit, une reprise d'Edith Piaf, et puis à l'entrée une reprise de, Piaf, ouais. puis, euh, euh, une reprise de, de Gainsbourg, ouais. qui surprend au début,
1: ouais, et la façon
0: d'arriver euh, est étonnante aussi.
1: Ouais. Pourquoi ce choix euh, le choix c'est aussi de montrer que euh, la chanson euh, c'est des relais, euh, donc euh, on vient de ces gens-là, enfin moi je viens de ces gens-là, hein. je viens de, 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 de Gainsbourg euh, qui m'a marqué beaucoup, euh, de Brel évidemment et de, et de Piaf aussi, que j'ai eu la chance tous les trois de les voir euh, sur scène, quand on écrit des chansons on est des passeurs aussi. Euh, c'est ces qui disait longtemps, 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 après que les poètes aient disparu, leurs chansons courtent encore dans les rues ». Et c'est important de les faire vivre et de les habiller comme on est. C'est-à-dire, euh, nous, on a fringué les chansons de Gainsbourg, Piaf et, euh, et Brel d'une autre façon que, que des originaux, pour les faire vivre, pour leur donner autre chose. Et puis une, donc on, ça commence par Gainsbourg aussi, parce que c'est bien de commencer un concert aussi avec quelque chose que les gens connaissent un peu, de les surprendre, et puis hop, on les prend par la main et on les emmène dans, dans, leur, dans le voyage du concert.
0: Oui, c'est l'image que vous prenez, un concert c'est un voyage. Voilà. Donc, euh, vous les prenez dès le seuil, voilà. en leur faisant croire qu'ils sont déjà un petit peu chez eux. Quoi. Voilà, ils sont à comme à, fait, à la maison. Exactement ça. <rire> Patrick euh, fait une proposition de chanson
2: et Jay euh, reprend ça et dit voilà ce que je pourrais faire. Oui, euh, et puis en fait euh, on commence à la jouer la chanson et puis euh, j'essaye quelque chose et puis euh, à un moment donné je trouve le truc qui va. et et on avance comme ça petit à petit dans le morceau. Il n'y a pas que la guitare de
0: Jay, il y a aussi la guitare de Patrick Abrial, ouais. qui est la, la, on dit, la guitare la d'accompagnement,
2: la rythmique. Donc euh, il joue comme il joue, et puis moi, je joue comme je joue, tout simplement. Euh, <rire> oui, c'est quelque chose qui, qui s'embrique l'un dans l'autre. Euh, voilà, quand, euh, quand il chante, je ne le dérange pas avec des sons de guitare trop forts, et puis quand euh, je fais des solos de guitare, lui, il ne me dérange pas avec sa voix euh,
1: trop forte c'est vraiment euh, le principe du dialogue voilà, ça, ouais. tout à fait
0: oui. bon alors votre guitare là on a remarqué hier qu'elle prenait la sueur ah
1: oh hein. bah ben, oui enfin, c'est des guitares elle qui...
0: sue, c'est une guitare qui sue
1: oui, 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 bah, ça tu transpire donc ça tombe sur, <rire> la, sur la guitare en même temps moi je suis pas vraiment guitariste je, peux, je fais des accompagnements à ma façon parce que quand tu chantes, beaucoup d'énergie qui passe par le corps. Donc je, je fais une espèce de support rythmique tout en tapant du pied sur une espèce de planche. Et comme les bluesman, ça donne une espèce d'assise et ça laisse la place libre au solo parce qu'il reprend les rythmiques aussi, aux arpèges, à tout un tas de choses pour habiller la chanson. Moi, j'ai besoin d'entendre la guitare de Jai d'une façon extrêmement présente Ma guitare, elle doit être juste là, comme un espèce de support rythmique euh, qui amène une, euh, un groove, en fait, euh, sur lequel euh, Jai euh, habille.
0: Alors, en parlant, vous faites un geste, Patrick, le geste de, de l'œuf de dessiner dans l'air une sphère. C'est tout à fait l'impression que j'ai eue lorsque, à la fin du concert, je me suis approché de la scène et j'ai vu que vous étiez dans un cercle, dans un cercle de, de machinerie. Et je me suis dit, mais ils étaient, pendant le concert, dans une bulle sonore.
1: C'est exactement ce qu'on veut, nous, ouais, euh, pour être bien. C'est-à-dire être envahi par euh, la musique, le, le son. Donc on, on, sera, on est assez près, euh, on a les amplis assez près avec les retours. Ouais. Euh, euh, on a besoin de s'entendre euh, bien, assez fort quand même pour euh, donner l'énergie. Et effectivement, euh, alors là, bon, euh, vous partez dans quelque chose d'un peu philosophique et cosmique, euh, le cercle, etc. Les Pourquoi Indiens, pas hein. Voilà, les Indiens, parce que ouais. lui, c'est un grand fan des Indiens. Donc eux, c'est le cercle, les Indiens. Le
0: cercle, ouais. le tipi. Exactement. Voilà. Et je me suis demandé, Patrick, si ceci euh, était le, la, la suite, de, de, justement, de ces 35 ans de studio ou l'Abrial Studio, studio Abrial, j'ai oui, oui, jamais entendu ça. Abrial
1: Studio. Oui, sûrement un peu, mais euh, il se trouvait un peu par hasard que Jai avait chez lui aussi beaucoup de matériel de studio. Il a mis le nez dedans, les mains dans le cambouis de la musique. C'est-à-dire ce qui est formidable dans l'époque actuelle euh, par rapport à l'époque que j'ai connue moi au début, c'est qu'on peut vraiment mettre les mains dans la musique. C'est-à-dire on peut la couper, la coller, la monter, la mixer, euh, faire tout ce qu'on veut et euh, déjà il y avait cette culture déjà, moi évidemment aussi et euh, naturellement c'est quelque chose qui s'est fait totalement naturellement, naturellement. Et, et, euh, et le son qu'on a, il est, euh, il est notre son à nous, euh, tout à fait naturel on ne l'a pas cherché ça s'est fait un peu tout seul enfin voilà.
2: on avait déjà trouvé euh, moi tous les sons que j'utilise euh, c'est des sons que j'utilise déjà depuis oui. longtemps quoi. Voilà, donc euh, j'aime bien jouer avec plein de sons euh, pour donner des esprits, des ambiances différentes euh, et puis ça raconte plus quelque chose euh, si tu as des sons différents toujours avec le même son, je trouve que c'est très lassant. Quoi. Parfois j'ai cru entendre la guitare euh,
0: des, en, des solos de, des Shadows, ah, il y, a, oui. y, a, hein, y, avait, y avait un son, je un sais son plus, recherché comme ça Il y, y avait un son à un moment donné qui se rapprochait d'Apache, mmh, côté... oui oui, oui. Voilà. Non mais ça c'est c'est
2: une idée de Patrick euh, de d'avoir d'avoir ce, ce son là pour, euh, ouais, pour ces quelques chansons là, on en a 3 4 comme ça 15. Mais, ça. Euh, mais
1: ce qui est bien c'est que ça passe euh, si tu vois, il y a deux types de sons, tu as les sons clairs de ah guitare oui. et les sons saturés. Donc euh, déjà il maîtrise ces deux sons très très bien sans que ça t'envahisse et que ça te ça te bouffe à une époque de ma vie, moi j'ai tourné avec des, un groupe qui s'appelait Stratagème, on a fait je sais pas combien de concerts, c'était génial. Mais euh, c'était un peu toujours euh, du, du, du gros baston, euh, donc il n'y avait pas de nuances. Là, ce qui est formidable, avec des sons très puissants, très forts, c'est qu'on peut mettre toutes les nuances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pff, ça se baisse, ça monte, ça vit, ça respire. Il y a euh, surtout l'envie de montrer de la musique vivante, de la musique euh, électrique vivante, c'est-à-dire sans machine.
0: On peut revenir sur le studio. Il s'agit de faire de la composition, de l'illustration sonore, de, des arrangements destinés à qui il y a de la publicité. J'ai vu qu'il y a de la publicité pour Lipton, pour Renault, pour euh, Frolic. Et puis, plus intéressant sans doute, pour des sons et lumières, pour des événements, pour des musées. Et de là-dedans, j'ai sorti quelque chose qui, qui, qui me touche moins. C'est la bande-son au musée qui est consacrée à Charlie Chaplin à Vevey.
1: Oui, c'est ça. Et, et c'est fait, ça. Oui, c'est fait, c'est fait. Oui, oui. C'est euh, parce qu'il y a un, un scénographe avec qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, je peut-être encore sur quelques projets, qui euh, s'appelle François Confineau, qui avait fait à Paris les cités ciné, qui avait fait des expositions dans le monde entier et qui euh, souhaitait mettre du son euh, dans, dans ses parcours d'exposition. Et euh, comme on partageait les mêmes locaux, euh, moi j'avais jamais fait ça euh, j'ai dit bah oui je veux bien essayer euh, bon comme j'étais passionné par euh, les, 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 euh, les ordinateurs de musique etc j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire et petit à petit il euh, y a une écriture qui s'est faite là dedans euh, d'habillage sonore et de composition euh, de mélange de, à, à la fois avec des choses qui existaient et puis des choses que je fabriquais euh. ce qui est formidable aujourd'hui avec la technologie euh, du sampling ou des choses comme ça c'est qu'on on, on fabrique les sons, c'est-à-dire on va les chercher, on les fabrique, on les triture comme, comme un sculpteur. Alors par rapport à charlot on a utilisé, évidemment j'ai pas fait de musique, on a utilisé toutes les musiques de Charlie Chaplin qui était un, un, une sorte de compositeur très autodidacte, hein, il ouais. avait pas fait vraiment d'études, donc il jouait sur son piano, comme ça d'ailleurs j'ai joué sur son piano, sur son vrai piano, à Vevey, qui est à Vevey, et donc il, il a composé toutes ses musiques de films donc j'ai fait beaucoup de montage dedans parce qu'il y a beaucoup, c'est tout un parcours hein, ce musée, ouais. euh, avec euh, à travers la vie personnelle euh, ses prises de position politiques très très fortes à l'époque où il a été viré des états unis parce qu'il faisait partie de, 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 de euh, ce qu'on appelait la chasse aux sorcières ouais. euh, au moment du macartisme, parce qu'il était pour le peuple, euh, pro-communiste un peu, etc. Donc il a été, et il était resté britannique. Et il était resté britannique, mais bon, euh, tout, avec beaucoup de... Enfin, c'était assez complexe, je puisais là-dedans euh, dans ces musiques et j'ai fait des montages et j'ai rajouté des bruitages aussi, on a fait 5-6 courts-métrages où euh, complètement muets qu'on qu a bruité, on a fait des bruits pour, pour donner de la vie à, à ces films. Euh... Et, euh, et puis aussi, il euh, y, y a un endroit dans l'expo, le, dans enfin dans le musée, où il y a toute une rue euh, avec des différentes euh, séquences un commissariat, euh, un, un endroit, euh, un barbier. À chaque fois, il y a des projections euh, de films de Chaplin qui correspondent. Donc j'ai créé des ambiances, des choses comme ça. Euh, ça, c'est passionnant. Quoi.
0: Quand on pense à Charlot, Charlie Chaplin, on pense à ce moment-là où. Euh, je ne sais plus, c'est les, les temps modernes où il chante, ouais. il chante dans le restaurant, il a écrit les paroles sur les, sur les manchettes, ouais, ouais, Mais ça. il fait un geste un petit peu trop violent, il perd ouais. les paroles, ouais. et en fait les paroles c'est n'importe quoi, c'est un mélange de, rien, de ouais, langage.
1: C'est un génie. Ouais. un espèce de dingue fou, euh, euh, complètement génial, qui a, qui, a, qui a vraiment inventé le cinéma d'une certaine façon. À la fois dans ces trucs muets, drôles, et puis ces trucs tragiques. Et puis, le bon, euh, le, le, les films d'une modernité euh, annonçant tout ce qui se passe, euh, c'est vraiment. Euh, ça a été passionnant
0: c'est une façon de rendre hommage à, à Charlot aussi, Bien sûr. de rentrer dans son univers oui, oui.
1: euh, l'imagination est titillée là. Elle est... ah bah oui, mais euh, euh, si, si tu veux, quand tu travailles sur ce genre de projet, il y a toujours un scénographe qui a écrit ouais. tout le concept, etc. Il y a un cahier des charges voilà, il y a un cahier des charges et en même temps euh, il, le, le, le scénographe attend des propositions euh, toujours euh, de la part du son Enfin, le son est important dans, dans le musée mais ce n'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est la scénographie, les images, les, les, les films, etc. J'ai pu amener quand même beaucoup de, de, de choses personnelles et surtout, j'ai appris plein de choses. Hier,
0: dans le concert, il y a la, la chanson qui, qui fait un clin d'œil à Ionesco, oui. « euh, Le roi se meurt oui. ». Bon, il y a eu une, une tentation du côté du théâtre. Bon, j'ai vu que vous aviez traîné vos, vos guêtres du côté d'Avignon et vous avez joué deux fois, mais à Paris. Étonnant aussi, dans une pièce de Brecht, en 1974, et en 1987, alors voilà mon étonnement, dans une pièce de
1: Robert l'Amoureux. Ouais, alors je vous Le rapporte... grand écart <rire> Oui, mais c'est du théâtre, le théâtre c'est ça, c'est simplement partagé. Alors, euh, on dit le théâtre de boulevard, c'est vraiment nul, etc. D'empêche que le théâtre de boulevard, ça remplit à, à mort au niveau du public, et le théâtre de comique, c'est une chose d'une précision, extrêmement euh, pointu. Euh, quand j'ai travaillé sur la pièce « La taupe » euh, de, de Robert, euh, en fait, il, il voulait une musique pour euh, sa pièce et ils cherchaient... Euh, en même temps, ils n'arrivaient pas à trouver un acteur qui avait une gueule de méchant. Euh, et il m'a demandé si je voulais bien. Je lui ai dit, bah, écoute, je voulais bien essayer. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, ils m'ont pris. Et donc, j'ai joué pendant deux ans, cette pièce. On jouait tous les jours. Hein, C'est-à-dire, dans un théâtre à Paris, l'obsession, c'était d'arriver à l'heure au théâtre pour pas être... Euh, euh, d'avoir des amendes, et puis d'être de, 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 toujours bien. Et, euh, et c'est d'une précision... Euh, extraordinaire j'ai beaucoup beaucoup appris avec lui et, euh, et lui était euh, euh, bon euh, comme tous les auteurs un peu comiques on dit que c'est pas bien mais on verra avec le temps il a écrit quand même des choses magnifiques euh, et c'était un élève de Guitry il a été euh, vraiment formé par Guitry euh, et puis euh, l'amoureux c'était le premier coluche. C'est le premier ah oui. qui a fait du stand-up. Ah oui. C'est-à-dire qui a fait euh, des sketchs. Euh, Papa, maman, l'abonnez-moi. L'histoire du, la, ouais. du canard. Okay. Et c'était le premier à faire ça. Et c'était un fouteur de merde jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Euh, moi, je l'adorais, ce type. Mais piquer des colères. Euh, parce que si je changeais une virgule de son texte, c'était... Mais je me faisais engueuler... Euh, sur scène, il m'engueulait sur scène pendant que je jouais. Et après, une fois que le rideau était tombé, ah bon, il était super gentil, on buvait des coups, enfin c'était super. Il Mais, avait,
0: il avait un, petit, un petit cheveu sur la langue.
1: Hein. Ouais, ouais, et puis en même temps, euh, enfin un type, euh, un fou, quoi. Mais euh, un précurseur. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à faire ça
0: en reprenant votre vie à l'envers, il y a du sens dans tout ça. Alors, c'est toujours plus facile de trouver du sens après. Ouais. Cette minutie saisie au théâtre, cette nécessité au studio de respecter un cahier des charges, mais tout en laissant la, la porte ouverte à l'imagination, est-ce que ce que, euh, que l'on voit maintenant, le concert que vous faites ensemble, c'est quelque chose qui, qui éricte de tout ça, parce Absolument. que malgré tout, il y a de la scénographie dans ce que vous faites vous jouez tous les deux, vous amusez. Il y a aussi les, les propos qui sont tenus entre les chansons. Il n'y a pas de temps mort.
1: Ah ben non, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Il faut tout le temps emmener. Mais ce que je voulais vous dire, qui, qui, qui correspond un petit peu à ce qu'on a dit avant, c'est que moi, je suis quelqu'un de très bordélique. Et j'essaye toujours de trouver des gens avec qui travailler qui sont extrêmement rigoureux. Et avec Jai, c'est pareil que Robert, hein, l'amoureux, pareil que Confino, c'est des chieurs hein, qui sont là, qui m'engueulent. Putain, tu. tu et j'ai besoin de ça. Parce que sinon, moi, je je, fais de... je, je pars dans <rire> tous les sens et à chaque fois, je cherche des gens. Mais euh, son talent, euh, voilà, et, de partir en, euh, comme ça. Et, et donc euh, après, il faut euh, organiser le truc et de bien maîtriser. Jai euh, a beaucoup construit dans le spectacle la partie de rigueur musicale, etc. Après, la partie euh, euh, improvisée, enfin, euh, des ce qu'on dit entre les chansons, les mages, c'est beaucoup d'impro. Et beaucoup, qui se, ça se passe avec le public, bien sûr, on a des clés, des, des schémas qui reviennent, etc. Mais ça se passe beaucoup en improvisant, euh, et en selon l'humeur de l'instant, et du jeu. Et finalement, euh, Jay, il est très comédien aussi. Il adore ça, euh, tout ça est, est un merveilleux hasard.
0: Vous confirmez, Jay
2: Oui, je confirme.
1: <rire> C'est
2: vrai que j'ai un côté très très carré. Alors que j'ai refusé de faire l'armée, genre de truc, euh, voilà. Mais en même temps, euh, en fait, moi je dis j'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds sur la terre. Ce
0: genre de propos, je l'ai entendu dans des, dans la bouche de, de musiciens qui aiment l'impro et qui m'expliquaient, mais attends, l'impro c'est pas n'importe quoi.
2: Ah non, oh là là, ou oh là, non, pas du tout. Non non non, pas du tout. En même temps, c'est de l'improvisation parce qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer la note d'après, euh, pas vraiment. Mais on sait. Euh, euh, on sait on, on doit aller, on sait quelle notes on, on, peut, on peut jouer. C'est-à-dire que toutes les notes, on ne peut pas les jouer toutes, hein, ce n'est pas possible, mais... Euh, il y a un canevas. Euh, voilà, donc c'est l'apprentissage aussi de, de la guitare. Bon, bah, le dernier professeur que j'ai eu, c'est M. Charles reynal qui m'a dit euh, « Moi, je ne suis pas votre professeur de guitare, je suis professeur de musique. » Effectivement, euh, pour être musicien, il faut apprendre la musique. À part certaines personnes comme Charlie Chaplin, qui lui n'a sans doute pas fait d'études, qui composait des musiques incroyables d'ailleurs.
0: Euh... Il faisait des emprunts aussi, de temps en temps. Oui, ouais. enfin,
1: euh, ce que pour revenir à Chaplin juste deux secondes, il, il, il pianotait, et derrière, il y avait un arrangeur oui. monstrueux mais enfin, qui arrivait, mais, et... mais, 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 mais c'est lui qui Mais l'arrangeur,
2: il, il, il arrangeait une idée voilà. de C'est l'idée qui est importante. Ah il, voilà.
0: avait, il avait une, le sens
2: de la mélodie. Oui, complètement. C'est incroyable, sûr. voilà, voilà. c'est ça. Voilà. C est, c est, c est, live, le le talent, il est là. Ouais.
0: Les débuts, en gros, 66-82 avec euh, des débuts bien classiques, on va dire, mais dans l'air du temps, la chanson bien française, jusqu'au moment où, stop, retrait, pas retraite, ouais. mais retrait dans le studio. Oui, oui. Que garder de ces, de ces premières années
1: oh ben, On était euh, ben, comme, comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, complètement inconscient, euh, partir sur la route, à... j'ai eu... Beau... Beaucoup de chance à l'époque d'avoir été signé par une maison de disques à 19 ans, donc, où ils m'ont fait faire un album d'entrée de jeu, avec, où il y a eu un grand prix du disque charles Croc, qui est un peu l'équivalent des victoires aujourd'hui, et qui m'a poussé, propulsé, d'aller chanter partout. Il y avait beaucoup d'associations de les la JC, les... de machin, et je faisais énormément de concerts, je découvrais la vie en même temps. Enfin, c'était une époque extraordinaire. J'ai eu énormément de chance. Je n'ai pas eu de stratégie de carrière comme certains ont, mais beaucoup de chance d'aller, de pouvoir toujours manger avec la musique. Et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre quand on fait ces métiers-là et que ça marche, enfin que ça marche, qu'on arrive à manger avec ça. C'est un vrai cadeau de la vie, quoi. C'est formidable.
0: Il me semble vous voir à la télévision dans les années 66, un dimanche après-midi, dans une émission du dimanche après-midi, il me semble que vous chantiez la chanson pour Marie, mais est-ce que j'invente Est-ce que c'était cette espèce de jeu qui, qui était là Non, non, euh, une, en fait, vous avez un ça. peu raison.
1: Ah. La première télé de ma vie que j'ai fait, c'était un jeu à la télé qui s'appelait Télé Dimanche. Télé Dimanche. Avec euh, Roger Lanzac, Lanzac. Euh, qui faisait le machin, et je m'étais inscrit à ce truc-là, et ils m'ont pris, et j'ai chanté une chanson, mais bah alors. Qui s'était Hélène est morte ce matin, enfin un truc, mais morbide, un truc épouvantable. Et j'avais pas signé dans les maisons, de rien du tout. Et je jouais avec mon copain Nanar et un autre copain gitant et on jouait dans tous les bars de péripathéticiennes de Paris qui nous recevaient la, la nuit pour jouer dans leurs bars, les restaurants, les machins. Et, euh, et j'ai fait cette télé, et six mois après, il euh, y a une maison de disques qui s'est intéressée à ah. moi, qui m'a dit, cette chanson, tu la fous à la poubelle, parce que c'est pas possible. Bon, je lui dit, bon, d'accord. <rire> et euh, enfin, voilà, et puis ça a commencé comme ça.
0: Ah oui, donc, donc mon souvenir était...
1: Etait, était assez juste, pas, parce que Chanson trop... pour Marie, c'était pas sur le premier album, ah, oui. c'était sur le deuxième, le deuxième. album. Entre-temps, il y a eu un 45 tours.
0: Depuis donc 2015, ça y est, retour sur la route, avec Jay. Jay, c'est quoi ce nom
2: Ah, c'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves. Voilà, et donc, comme j'ai quand même joué dans des groupes avant de rencontrer Patrick, donc c'est mes copains musiciens d'un groupe qui s'appelait FDO qui m'ont rappelé comme ça. Bon, depuis, c'est resté. Voilà, quoi. Lui, il a fait ses petits, euh, ses, dans, dans les bars... Euh, on va dire à Pigalle, hein, oui. à l'époque. Mais moi, quand je suis arrivé sur Paris en 87, euh, bah, j'ai joué aussi euh, à Pigalle, au Chat Noir. Donc c'est assez étrange euh, que les choses se font comme ça, à un moment donné, euh, dans des, épo des époques différentes, on passe un peu par les mêmes endroits voilà, euh, ouais. pour apprendre un peu notre métier de musicien. L'écrivain
0: Paul Auster dit qu'il n'y a pas de hasard ou il n'y a que des bons hasards, voilà. que des coïncidences. Ouais, alors voilà, hasard ou coïncidence. Donc, retour à la scène en 2015 dans des salles parisiennes.
1: Oui, enfin, pas vraiment des salles, hein. on a fait, euh, petits... comme tous les mômes, des bars, euh, des, des, petites, des petits bars un peu plus importants, euh, et on a, on a réappris, enfin, euh, moi, j'ai réappris à chanter en, à devant des gens. J'avais toujours ça en moi, bien sûr, mais là, il y avait une espèce de rigueur. Nous, on, avait, on répète beaucoup, déjà, et moi, euh, toutes les semaines, on répète, etc., en plus des concerts. On débute, là, euh, mmh. est, on est au début d'une histoire. Francophonie voilà. Une folie. Ouais. Grâce ah, à un de mes amis qui dirige le, le festival. La, La Rochelle. Que j'ai très bien connu et qui m'a dit, mais allez, viens tout de suite. Voilà. Et il nous a pris tout de suite et on a, on a pu le faire.
0: Ce nouvel album, on disait, il, il va apparaître en 2017. L'année 17, euh, il n'en reste plus beaucoup.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que c'est compliqué euh, de bien organiser un album, faire un album pour le vendre aux, aux copains ou à quelques trucs, c'est pas très intéressant donc on s'est battu pour essayer de trouver des partenaires euh, de maisons de disques, enfin ou de labels qui aient un vrai dialogue euh, constructif sur la musique et sur le fait d'aller montrer ça aux radios, aux, aux, radio, aux télés, enfin euh, pas n'importe quelle radio, pas n'importe quelle télé bien sûr, mais d'avoir une structure donc là ça y est, on a on a réussi à trouver un partenaire qui vraiment nous suit dans ce projet.
0: Il, euh, il est enregistré euh, au studio à Brian?
1: Probablement pas parce qu'on a fait déjà il a fait tout un travail d'arrangement avec basse batterie puis finalement on va revenir à quelque chose de plus cru qui est un peu ce qu'on fait sur scène, même exactement ce qu'on fait sur scène, mais évidemment très bien enregistré et donc ça on va le faire là maintenant. au mois de décembre et janvier, on enregistre tout l'album, c'est-à-dire on enregistre 10, 16 ou 17 titres, évidemment on ne pourra pas tout mettre sur l'album, et on va sortir un vinyle, un CD et un DVD en même temps.
0: Pourquoi le vinyle
1: bah Parce que c'est revenu à la mode, nous euh, euh, moi j'étais moi-même très surpris qu'on nous demande ça, et en fait euh, il paraît que c'est vachement à la mode, puis en fait en réfléchissant, le vinyle c'est pas si mal que ça, parce que dans mille ans, euh, tu prendras un CD dans, que tu trouveras par terre, tu ne pourras rien en faire. Tu prends un vinyle, tu mets une épingle et un bout de papier, tu le tournes avec le doigt et tu entends ce qu'il y a dedans. Donc le vinyle a quelque chose de très naturel, bio, entre guillemets. Euh, <rire> voilà. il est question d'un coffret d'intégral Peut-être, peut-être que ça se fera, mais bon, ils veulent, des gens veulent, mais bon, on ne sait pas. Tout dépend de comment va avancer les choses. C'est-à-dire qu'il y, y a eu... Quand même tous ces albums ont été existent. Nous, on a été surpris en se baladant un peu dans les concerts en province. De, de nombre de gens, enfin de quelques personnes qui ont gardé euh, précieusement ces albums. Donc il euh, y, y a un public pour ça. C'est peut-être intéressant vis-à-vis d'une compagnie de 10 de sortir tout ça. Mais pour l'instant, ça ne reste qu'un projet euh, en l'air. Alors au début, ils voulaient que on, je sorte ça avant de faire le nouvel album. Enfin, euh, des gens euh, m'ont dit il faut faire ça. Moi, j'ai dit Niette, je ne veux pas faire ça. Je veux d'abord poser Jai et moi, euh, parce que pour moi, c'est la formule idéale avec laquelle. Euh, 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 j'irai dans les étoiles et euh, c'est pour moi c'est top c'est là je peux exprimer tout ce que je veux euh, donc euh, je veux d'abord imposer ça et puis après s'ils ont envie de, de voilà alors on verra on verra ça c'est pas encore euh,
0: La tête dans les étoiles mais déjà il est pied sur terre. Voilà. Euh, les pieds sur terre, donc à fond dans ce projet, mais vous avez d'autres. Vous
2: travaillez avec d'autres personnes à côté Oui, oui. J'ai un projet qui va, bon, a priori, s'appeler Tapis Rouge, un groupe, donc euh, avec Olivier Auchan. Bon, on, fait, on fait aussi. On travaille à deux avec Olivier, hein. moi je fais les musiques, et puis bon, lui il écrit les textes, un peu de, comme avec Patrick, à part que là, on fait. <coughs> On a quasi fini, on a 11-12 titres et on va chercher des musiciens pour fonder un groupe parce que là, il y a basse batterie, il faut un autre guitariste et puis un batteur, un bassiste. Et c'est comme ça qu'on s'est connus Voilà, avec voilà.
1: Les, le projet que j'ai avec Olivier. Voilà, voilà c'est comme ça qu'on s'est connus et son projet est magnifique. C'est bien d'avoir des différents projets, l'un poussant l'autre, l'autre poussant l'un, etc. Nourrice. Les choses se nourrissent, puis la musique c'est la liberté.
0: Thibaut, votre fils lui qui est plus à la tête du studio maintenant euh,
1: Oui enfin on est chacun dans nos, dans nos trucs, il est dans le studio mais il fait ses trucs, il fait beaucoup de cours, euh, il joue à droite à gauche avec des gens, euh, il a ses projets, euh, on a joué beaucoup ensemble à une époque euh, quand il commençait la guitare et puis il fait sa vie de musicien mais on est toujours très liés, euh, il écoute euh, ce qu'on fait tous les deux, euh, il, enfin on est très euh, solidaires les uns les autres mais très libre euh, de faire Faire, euh, de faire ce qu'on qu a envie de faire. Mais on est ensemble. Le papa est fier de son fils, toi Ah bah oui, bien sûr. Enfin, bah, là, moi, j'ai aucune... Alors vraiment, Thibault ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est tombé dedans à l'âge de 11 ans, et euh, donc quelqu'un qui a une passion à l'âge de 11 ans il euh, n'y a pas eu d'adolescence difficile enfin, euh, à part euh, la révolte normale euh, qu'on a tous à 15-16 ans euh, machin. Comme, les boutons. Voilà, comme les boutons mais, mais avec quelqu'un qui a une passion euh, c'est du gâteau quoi. Euh, et, c est, c est, voilà. et puis bon il arrive à vivre de son métier c'est ce l'inquiétude qu'on a tous quand on est parents aussi, surtout moi en connaissant ce métier. Euh, euh, bon, mais il arrive à, à vivre et voilà, et voilà il m'a fait une très belle petite fille.
0: Invitation à aller voir sur internet
1: la, le site du studio. Et voir notre site aussi à tous les deux oui. Patrick Abrial et Jay, tout attaché. En minuscule. Euh, en en minuscule.com. Voilà, où là, il y a beaucoup d'infos sur ce qu'on fait. Et des belles vidéos aussi. Et des vidéos, des renvois sur des les trucs. Les dates de concerts. Les dates de concert et puis tout ce qu'il faut pour faire les concerts. D'ailleurs, nous, ce qu'on aime, c'est les concerts.
0: Et prochainement, certainement, sur ce site, le lien qui mènera à cet entretien Ah
1: ben bah d'accord, bien sûr, bien sûr, <rire> bien sûr, parce qu'en en fait, les questions sont très bien. Merci. Trouve, voilà.
0: Patrick, merci. Bonne route. Jai, pareil. Merci et bonne merci route. Également. Ensemble ou pas ensemble, peu importe.
2: Voilà, merci on beaucoup. Ensemble pendant voilà. ouais. <rire> Allez, ad libitum. Au revoir.
0: Yes.